0: jumpa lagi Jakarta TV TV ya kali ini kita balik lagi di segmen Tech, tech News Iya ini Tech News yang ke 6 buat tahun 2021 oh, ini ya berhubung ada beberapa berita menarik ya di hari ini yes dan beberapa hari lalu ah, iya. nah, maksudnya setelah weekend <laughs> ya jadi kita coba lagi ulas beberapa berita menarik itu di dalam video kali ini yes.
1: Oke, okay, jadi berita pertamanya ada dari mana nih Gun? Ini berarti dunia PC nih berarti ya yang ini? Ya?
0: Ah ya, yang ini dari PC. Ini kita sempat lihat di salah satu website uh, di internet juga. Hmm? Ada bocoran bahwa Corsair punya SSD baru. Weesh. Kenceng banget yang ini. Uh, bocorannya namanya adalah Corsair MP600 Pro. Oke. Okay. Jadi ini adalah penerus dari SSD PCI-E Gen4 punya Corsair sebelumnya yang namanya MP600. Oke. Okay. Gak ada Pro-nya. Gak ada Pro-nya. Iya. Uh, Ada yang menarik dari SSD ini. Apa tuh? Tarik nafas Menarik Iya. <laughs> Kecepatannya kencang banget. Oke. Okay. Ya, kalau uh, berdasarkan bocoran, Corsair itu katanya akan menjanjikan kecepatan baca sampai dengan 7000 megabyte per second atau 7 gigabyte per second. Untuk bacanya ya yang tadi, kemudian tulisnya mencapai 6,85 gigabyte per second atau sekitar 6850 megabyte per second. SSD 7 GB per second. Ya, jadi gimana Chris yang baru saja merasakan SSD PCIe Gen3.
1: Jadi gue baru aja beli SSD yang Gen3 juga, speed-nya itu 2 GB per second lah. Itu aja tadi nyoba itu udah gila kencengnya bukan main, cuy. Sekarang ini 7. Ya, <laughs> gitu. 7 GB langsung apa SSD tunggu beli barusan langsung berasa lambat tuh, <laughs> ya tapi uh, apa ini apa namanya menjadi satu hal yang harus diresahkan oleh yang udah beli SSD gitu atau gimana
0: oh, sejauh inilah ya hmm. jauh ini berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh spesialis SSD kita dan juga tim laptop hmm. uh, SSD PCIe Gen 4 ini memang bisa menunjukkan kecepatan tinggi
1: hmm.
0: ini kan generasi keduanya ya. atau generasi keduanya SSD PCIe Gen 4 oh. aneh ribet ya generasi kedua tapi ada di belakang ada generasi keempat. Yes. Tapi ini adalah gelombang keduanya mungkin gitu ya. dari no. SSD PCI Gen4 sebelumnya tuh kecepatannya juga sudah sekitar di 4,8 gb second sampai 5 gb second. untuk yang produk sebelumnya ya. Iya, tapi melihat perbedaan kecepatan itu kayaknya wah dari 3, sampai 4 berapa gitu. Sejauh ini untungnya, ya untungnya lo ya. Hmm. Belum banyak skenario yang bisa memanfaatkan kecepatan yang jauh lebih tinggi ini. Hmm. Jadi ya Kemungkinan besar yang kelihatan banget itu buset di benchmark kelihatan tinggi banget hasilnya yes. gitu. Sama mungkin kalau copy-copy file uh, gitu masih ada berasa untuk kecepatan yang lebih tinggi ini. Selama misalnya kita pakai apa ya basisnya dari SSD yang sama kencangnya ke SSD yang kencang ini juga hmm. kita akan merasa. Tapi kalau kita masih sekedar uh, transfer file dari SSD eksternal, apalagi kalau pakai SSD eksternal ya kecepatan setinggi ini juga nggak ada or pengaruhnya or juga. Overkill, cuy. <laughs> yeah. Dan juga. Sementara kalau untuk proses ya nah. beberapa proses itu dicoba juga. performa yang performance gain-nya itu enggak sampai segitunya tinggi. Jadi untuk yang punya SSD PCI Gen3 untuk yang benar-benar bagus loh ya. Itu sebenarnya nggak usah terlalu wah punya gua udah ketinggalan jauh atau macam-macam <laughs> gitu. Jadi ASUS masih aman kok. siaman ya, Iya. <laughs> Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau yang ini dari Corsair tapi ini merupakan sebuah kemajuan sih. Mm -hmm. Soalnya mengingat yang gelombang pertamanya kemarin masih ya cuma di sekitar 4, lima gitulah. atau so, kalau udah udah di di pasaran juga harganya juga pasti melambung sangat tinggi. Ya. Ya, nggak,
1: ya, nggak bisa mungkin dipastikan. nggak
0: mungkin semurah yang gantry juga gitu. Ya. cuman ya untuk yang balik lagi ke yang ini, yang Corsair MP 600 Pro ini, ini kalau nggak salah bocorannya dia sempat muncul di Amazon Jerman, tapi katanya udah di take down lagi. cuman kalau melihat dari sumber-sumber uh, yang kita baca tuh, itu katanya memang nama MP 600 Pro ini sudah dikenal Corsair ke FCC, FCC itu kan ya departemen ah ya pokoknya salah satu di Amerika sana yang mengurusi beberapa semacam perdagangan atau apalah itu memang nama ini ada jadi ada kemungkinan besar SS ini bisa segera diumumkan sama korser dalam waktu dekat ini ya kita lihat aja dari mana apakah masuk Indonesia juga Apakah kita dapat kesempatan menguji juga? Ya, kita lihat aja.
1: Malah harus ini jadi berita yang menyenangkan nih. Ya. Ada generasi SSD yang baru yang lebih kenceng. Jadi kita sekarang punya dana untuk beli yang SSD versi sebelumnya. <laughs> Siapa tahu harganya lebih turun <laughs> ya. harganya Lebih turun kan? Iya <laughs> betul 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 betul. <laughs> Oke, okay, itu dari okay. dari Corsair.
0: Iya. Kemudian okay. yang berikutnya ada apa lagi nih?
1: Ini dari smartphone. Mm -hmm. Jadi. Ini dari Huawei. Jadi di sini Huawei memberi konfirmasi lebih tepatnya membantah. Kalau untuk mereka mengeluarkan P 50 puluh, ya? Buk, Bukan, belum. Belum, <laughs> belum, belum, nah. belum. Jadi Huawei membantah kalau mereka akan menjual divisi divisi smartphonenya, karena oh, kan ada ada rumor okay. nih kalau Huawei ini katanya akan menjual divisi smartphonenya dan dikabarkan yang untuk seri Mate dan P series itu itu akan mau dilepas, mau, gitu. mau dilepas. Gitu. Oh, Oke. Okay. Mengingat Huawei juga sudah melakukan hal yang sama untuk divisi Honor. dulu kan mm -hmm. dulu kan Honor itu menjadi satu dengan Huawei. sekarang yeah, Honor yeah. ini menjadi satu perusahaan yang terpisah. Iya
0: yeah, Iya. Yeah. Produknya lininya terpisah beneran ya. Yeah. Yeah. Dan
1: dengar dengar ada game sih, sih jadi gitu deh. <laughs> <laughs> Oke okay, jadi ya gimana ya dari Huawei juga posisinya lagi sulit bahkan yeah, sampai betul. produksi SOC-nya pun ditahan ya bahkan yeah, dia nggak bisa huh. TSMC kan ya. Iya. Yeah. Jadi Huawei nggak bisa produksi SoC, SOC lagi. Kemarin bahkan ada
0: kabar kalau Kirin 9000 itu jadi Kirin terakhir yang diproduksi yes. Huawei. Yeah. Yeah.
1: Yang penting itu dari Huawei mau konfirmasi kalau berita itu nggak benar adanya hmm. tapi mereka pun bilang akan tetap menghadirkan sama pun terutama untuk seri premiumnya. Iya, jadi match sama
0: P series ini ya. Match sama P series. Ya, palingnya untunglah kalau seandainya apa sayang banget soalnya kalau sampai tiba-tiba Mate dan P series ini menghilang gitu aja. Iya. Apalagi iya, lu kan dalam beberapa bulan terakhir udah nyobain P series, nyobain Mate portia 40 series sama mid 40 kan gila, kameranya itu bahkan di 2021 Google
1: masih masih juara sih iya. kan sih.
0: May itu gila banget. Sayang banget kalau sampai apa ya? Perusahaan yang bisa melahirkan inovasi di smartphone ya ini spesifik mungkin di kameranya yang paling terasa iya. sampai harus berhenti mungkin gitu ya. Hmm, sayang banget tapi
1: ya kita harapkan dari Huawei bisa menemukan jalan keluarnya atau mungkin ya. Gimana nih menurut kalian kalau misalnya si Huawei misalnya bekerja sama dengan MediaTek gitu misalnya untuk produksi esosinya
0: iya atau esosi ya, yang lain gitu ya. Jadi ya. akan
1: aduh kalau bisa jangan sampai Huawei tumbang gitu ya. Kita ya. doakan tuh Huawei tetap akan berapi-api hmm. menghadapi semua tantangan ini karena persaingan itu persaingan itu sangat penting untuk apa namanya konsumen juga teman-teman. Dengan -teman. ya. banyaknya persaingan yang diuntungkan tuh konsumen ibunya. Jadi jangan sampai smartphone itu cuman esosi cuman ada dari A, dari B, dari C aja. semakin ya. banyak
0: kompetisinya semakin bagus untuk kita. Ya, dan juga lebih ke arah lagi spesifiknya ini kan ini kan ke arah smartphone nya. Mm. Untuk smartphone nya sendiri kita juga nggak ngarepin tiba-tiba uh, smartphone premium yang memang punya keunggulan kayak gini tiba-tiba menghilang itu aja. Mm. ya paling nggak uh, Huawei kalau udah bilang kita konfirmasi hal itu nggak bener, kita komitmen tetap melanjutkan smartphone kita, yaitu paling nggak udah jadi satu hal yang melagakan buat kita sih. Mm. Paling enggak kita bisa bisa Ada kesempatan lah buat mencoba inovasi berikutnya mereka dan juga Semoga dan juga terima kasih untuk
1: Huawei Indonesia terutamanya karena Indonesia masih dianggap pasar yang berpotensi untuk Huawei bahkan Huawei pun masih menghadirkan nya di Indonesia loh teman-teman dan juga terima kasih juga untuk mungkin kalian yang pengguna-pengguna setia Huawei <tuk> supaya eh, karena kalian juga Huawei bisa bertahan di Indonesia uh -huh. pertahankan semakin banyak kompetisi semakin bagus ya dan kita punya kesempatan buat nyobain barang-barang premium yang menarik itu <tuk> betul <Bel. tuk> <tuk> <tuk> oke okay. okay, itu tadi dari Huawei
2: Next, sekarang kita lanjut, lagi.
1: nah ini nih, ah, ini ramai nih, ramai banget kemarin. Uh -uh. ya nah, ini dari kominfo ya, gue. ya mulai kapan sih nya? Jumat sabtu minggu ya? Minggu kemarin lah itu heboh iya. banget di, jaga, di forum jagat juga
0: pada bahas itu. oh uh, ya iya, betul betul betul. ya jadi ini, nggak oh, tahu berita yang harus kita sayangkan atau gimana yang jelas kita umumkan dulu beritanya aja. Hmm. Uh, kemarin ada lelang frekuensi 5G ya. Yeah. yang sudah dilakukan terus pemenangnya itu sudah diumumkan Desember kemarin. Yes. yaitu siapa ada ada Tri, Tri Hutchison ya, Hajisen yeah, itu Tree ya benar. Terus ada Smartfren dan Telkomsel. Hmm. Ini untuk uh, band di sekitar frekuensi 2,3 GHz. Ya. Nah, sudah so, diumumkan menangnya, tapi tiba-tiba kemarin ada berita kalau dibatalkan. sayang sekali. Iya. Jadi
1: mungkin ini sebuah pertanyaan besar igunya. Kenapa? <laughs> kenapa? Kenapa? Dan Padahal uh,
0: kita sudah dari beberapa berapa bulan lalu juga, deddy juga sudah bilang segera 5G ini segera, segera. Memang banyak berita yang mengarah kalau memang 5G ini segera dan ada kemungkinan 2021 itu sudah mulai kita bisa rasakan. Mm -hmm. Tapi dengan adanya berita ini berarti bisa jadi kita nggak akan rasakan 2021. Tapi ya. semua aja nggak benar sih. Nah itu. Ya teman ya balik lagi ke kenapanya. Balik lagi ke kenapanya.
1: Ya. Kenapa tuh? Dari info yang kita cari-cari sih, memang belum ada yang spesifik dan pernyataan resmi dari ininya juga. Cuman e, dari yang kita dapat itu Kominfo itu ingin lebih berhati-hati dan cermat dalam menjalankan proses seleksi ini nih. Antara lain lebih selaras dengan ketentuan di dalam PP 80 tahun 2015 yang mengatur penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Kominfo. Jadi hmm. lebih kalau gue sih lebih nangkap itu lebih ke regulasinya sih Gun. Yeah. Jadi emang penataan regulasi itu nggak mudah untuk untuk aturan mainnya dan hmm. juga eksekusi teknis di lapangannya mungkin juga daripada si kominfo meluncurkan 5G yang nggak beres gitu, mendingan dimatengin dulu baru akan diluncurkan. Bisa jadi seperti itu juga sih kalau nah, lihat dari hitanya. Tapi mungkin menurut lo implikasinya buat apa nih buat kita nih sebagai konsumen?
0: Nanti yang kebayang ya kayak tadi yang gue sebutin. Bisa jadi 5G agak mundur. implementasinya di Indonesia. Nah itu. Kan soalnya berarti ini kemungkinan besar akan ada proses lelang ulang untuk uh, frekuensi 5G ini. Atau nggak tahu sih. Ada kemungkinan juga kan sebenarnya uh, mungkin mereka tetap bisa apply 5G tapi dengan memanfaatkan frekuensi-frekuensi uh, yang sudah mereka pegang, band-band yang mereka pegang ini kan. Sebenarnya kan semua operator tuh udah punya catah dan mereka tuh juga harus bayar lisensi buat frekuensi itu kan. Entah gimana mungkin siapa tahu tiba-tiba ada peraturan memungkinkan mereka buat upgrade presensinya itu ke 5G, jadi tetap aja implementasi 5G di Indonesia bisa 2021 ini, tapi ya kita nggak tahu, kita tunggu saja ke sebenarnya dari kominfo nya sendiri gimana,
1: hmm.
0: ya tapi sebenarnya gimana ya, mungkin kita juga harus ngerespon ini bukan jangan tiba-tiba menghujat atau apa pihak-pihak ya, tertentu itu poin yang ingin kita tekankan ya karena iya. ketika
1: berita ini muncul gitu itu yang muncul di komentar netizen tuh ya hujatan duluan, iya. ketimbang apa namanya membeli uh, memberi semangat lagi. Ayo Kominfo cepetin
0: dong, cepetin dong. Iya. Sebenarnya mungkin kita bisa mungkin lebih banyakkan diskusi lebih ke arah 5G ini apa sih manfaatnya buat kita? Mungkin hmm. kayak gitu ya. Jadi mungkin itu bisa jadi dorongan juga buat Kominfo sama operator seluler juga. Gimana orang-orang lihat kalau 5G ini memang ada gunanya, banyak manfaatnya, ada upgrade-nya dari 4G sebelumnya. Yes. Tinggal gimana ngelihat apakah ma masyarakat tuh punya antusias. Jadi Jangan tunjukkan antusiasme itu dengan menghujat. Jangan, jangan menghujat. Iya.
1: Semakin dihujat ya mereka juga mungkin, merasa
0: ini ti, kalian tuh nggak butuh gituloh. <laughs> Siapa tahu makin malas ah nggak ada daripada dihujatin gini terus ya udahlah. Makin lama makin lama kita semangatin aja. Siapa Semangat tahu nanti semangatin 5G nya lebih cepat hadir. Yes. Kita lebih cepat merasakannya. Ya mungkin kayak gitu Ingat
1: sih. Ya, kita salah satu yang ingin menekankan juga jangan dihujat. Kalau misalnya ada keluar kita kayak gini. Mari kita bareng-bareng uh, dorong kominfo. dengan cara yang positif teman-teman. Mm, jadi betul. jangan pakai hujatan.
0: Uh
1: -uh. Oke. Oke jadi kemudian lanjut ke berita berikutnya. Nah kali ini kita uh... mungkin tukeran dulu gitu. Uh -uh. Nah beritanya dari game. Uh -uh. Ini lu nggak beda ya bawa yang ini? Nah, ini karena bukan bidang gue. Uh -uh. Coba sini udah. Kita nambel narasumber ya. Ini ntar pakai edit editan tiba-tiba oh. ngilang dulu gak?
2: Cip. Sip. Anu usah. Pak kehadiran gua enggak pakai editan video ala Ginogini gitu atau turunan Bayu tanggung bare sini. Ini semuanya tergantung editor, oke? Okay? Okay, Harus okay. ada efeknya, oke. Okay? Hmm. Tuyul dan Bayu at least. Hmm. Oke.
0: Okay. Mana gitu
2: ya. gua datang ke Jagat News. Uh. bagaimana kabar? Tech News, Tech News. Oh, Tech News. Uh. Oke. Okay.
0: Iya, baik-baik saja kabarnya. <tuk> Okay, setelah ada yang lokasi gua ke minggu ke weekend kemarin sih. Ya untungnya gua baik-baik saja. Sama. Uh -uh. Jadi uh, berita yang keempat untuk teknis nomor 6 ini adalah Cyberpunk. Makanya Kris nggak <laughs> berani bawain, kita panggil pelat Ada apa dengan Cyberpunk ini?
2: Ada apa dengan Cyberpunk? Iya. Sebenarnya apa yang tidak terjadi dengan Cyberpunk sama 2 bulan terakhir 3 <laughs> bulan terakhir ini? Semuanya terjadi dengan Cyberpunk 2077. <laughs> Jadi uh, kita udah tahu kalau misalnya dia punya launch uh, memang bermasalah secara yeah. teknis buat PS4, Xbox One dan PC bermasalah. Sisi um, di project mereka sudah sempat janji kalau hey kita punya patch gede nih. Ntar di Januari akan keluar satu dan Februari keluar satu. Nah, ekspektasi untuk patch yang Januari ini itu begitu gedenya. Karena orang nira kayak hey 1.1 harusnya sudah mulai memperbaiki banyak masalah gitu. Well, 1.1 keluar 16 giga seingat gua. Dan berita pertama yang keluar di situs berita adalah kita bisa hey, main dengan lancar nggak? Nah, no, kita oh. ada bak baru yang bikin semua orang nggak bisa progres. <laughs> oh, itu udah kayak tertimpa tangga, jatuh tertimpa tangga tuh suka rolling kena batu, kejedot, ketendang dan sebagainya. Jadi basically ada satu karakter namanya Takemura uh, okay. karakter penting di cerita. Jadi ceritanya bisa progres kalau misalnya dia naik ponu. Jadi ada karakter dia di layar dan dia naik ponu. Oh, okay. Yang terjadi dampak ini adalah muka dia keluar tapi dia nggak ngomong.
0: Cuma senyum-senyum enggak yeah. <laughs> bisa dan, lanjut
2: gitu. Yeah, dan semua orang enggak bisa lanjut. Tapi oh. untuk saat ini kayak at least pada saat berita ini uh, tayang mereka udah ada workaround-nya jadi heh oh. lu masih ngakuin step by step ini supaya paling enggak bang ini enggak ganggu dan mereka janjin hotfix tapi nggak tahu kapan gitu. Jadi ya. Ya gitu
0: Berarti ini atau apa aja berarti untuk pet 1.1 ini kita kalau soal performa ada kabar atau belum?
2: Performa nggak ada berita positif sih maksudnya enggak gua nggak baca sampai kayak banyak yang muji misalnya sampai improvement-nya apa. Lebih ah, iya. banyak kayak mereka nanganin bug glitch dan oh, sebagainya okay, okay, gitu. Nyambung-nyambung okay.
0: nyambung. nyambung, nyambung. Ya, tahu kalau soal ini soal performa mungkin kita bisa tunggu kabar dari Alpha Jonathan. Ya. Soalnya berdasarkan kabar terbaru dia tiba-tiba udah pasang internet yang lumayan kenceng di rumahnya dan katanya ini salah satu game yang pertama kali di runtuh di patch 1.1 ini oh dia mau nyobain, dia lagi ya, nyobain oh, dia ya. lagi nyobain, jadi ya,
2: okay,
0: ya mungkin kalau kita menemukan sesuatu yang menarik di ini mungkin kita bisa bahas teknis berikutnya apalagi kalau tiba-tiba kita bisa sumur orangnya ke sini
2: oh dia lebih luar
0: biasa, iya untuk saat ini berarti kita nggak punya kabar soal performa performance improvement atau apapun soal ya, ini ya
2: masih belum ada nah, saat ini
0: cuman improvement soal kesabaran lagi <laughs> mohon bersabar atau apa gitu <laughs> dengan ya? lebih
2: banyak berita buruk dan berita buruk ini udah kayak meme gitu sumber meme terbaik yang pernah yeah. ada sama tiga bulan terakhir
0: cuman kalau dari lu pribadi lu berharap ini tiba-tiba game jadi beres apa enggak sih
2: gua nggak tahu ya maksudnya kalau gua pribadi gua merasa ada banyak apa ya pendukung cd project red setelah kesuksesan the Witcher 3 gitu hmm. itu yang bikin orang masih menaruh harapan dan dalam tanda kutip, jadi fanboy yang kayak hey, gue mati matian bela lalu terlepas dari beragama masalah cyberpunk gue pribadi sih optimis mungkin ketika versi next gen keluar, update untuk PS5 dan Xbox Series keluar terus uh, semua masalah yang fatal itu bisa terselesaikan ini bisa jadi game action RPG yang bagus gitu hmm. tapi untuk saat ini, tahan diri dulu baca informasi lebih banyak soal patch nya Ya beli di saat harga lebih murah atau something gitu untuk nah. saat ini menurut gue. Oke.
0: Okay. Nah, halo berita berikutnya, apa lo cuma bawa berita saya ini atau lu punya berita lain yang menarik juga?
2: Nah, gue punya satu berita yang menarik juga menurut gue pribadi buat lo pada. Jadi ada, memang belum dikonfirmasi sama Capcom, tapi ada satu game yang tanda kutip udah masuk ke dalam radar banyak orang, uh, which is Resident Evil 4 remake. Oh. Jadi uh, kesuksesan RE 2 remake dan RE 3 remake itu bikin ini langkah yang logiko ya, buat ya, ya. Capcom. Jadi kayak nawarin Resident Evil 4 remake. Nah uh, di awal pengenalannya di 2019 yang lalu uh, sama sumber rumor yang lumayan dipercaya, katanya ini game tuh di develop sama developer party. Oke. Okay. Uh, jadi bukan Capcom internal, hmm. namanya M2 developernya. Dan mereka juga yang ngerjain Resident Evil 3 remake, hmm. yang dikeluhkan banyak potongan konten dan orang tuh jadi benci gitu dalam tanda kutip. Nah, iya iya. uh, berdasarkan informasi terbaru, katanya si Capcom sekarang ngambil alih balik oh. pengembangan game dari M2 balik ke tim internal mereka gitu. I see, I see. Namun yang menarik ini terjadi karena mereka beda-beda sisi kreatif. Oh. Jadi M2 kan mereka bikin ada 3 remake tuh. Hmm. itu kan gagal tuh dalam tanda kutip kayak banyak dikritik orang mereka trauma terus mereka bilang ke Capcom Hey lu minta gue ngerjain sedepan para remake nih mulai dari proyek ini gue mau semua kontennya tuh plek plekan mirip sama versi original lo oh,
0: karena gue tahu ya, dimarahin orang gitu ya jadi dia takut apa kalau mereka melakukan satu modifikasi entah itu menambahkan atau mengurangi justru ah, malah bikin game-nya jadi lebih jelek di mata orang-orang.
2: Iya, sama ah, kayak yang terjadi sama RE3 Remake gitu. Iya, iya, iya. Tapi Capcom bilang, "Oh, no 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 no." Kita mau RE4 Remake itu heavily inspired, bukan teplakan. Ah, iya. Jadi, kayak mereka apa yang mereka lakuin di RE2 Remake, formulanya mirip tapi enggak hmm. pelak plekan sama gitu. Jadi okay. ada cerita baru, karakter baru, lokasi baru dan dan sebagainya jadi itu yang perbedaan kreatif yang terjadi nah juga penasaran nih sama penonton tech news hmm. menurut lo pribadi tuh mana yang lu lebih suka gitu apa kalau pengen RM4 remake itu plek-pekan ikutin original
0: oh ya, ya, ya. atau lu
2: mau RM4 itu cuma remake-nya itu cuma heavily inspired ke RE2 gitu
0: lebih ke arah kayak game yang serupa tapi beda
2: iya, serupa ya, ya, tapi ya, ya. beda jadi kayak feelnya nostalgia-nya mungkin sama tapi gameplay karakter desain lokasi itu udah hmm. banyak hal baru gitu.
0: Gue sih nggak main Air, Resident Evil, gue nggak main sama sekali. Cuman hmm. kalau seandainya buat game kayak gitu, gua kok lebih apa ya lebih ngarep kalau game-nya itu ada suatu hal yang baru sih.
2: Oh lebih influence doang berarti?
0: Nggak harus influence Mungkin ada beberapa konten yang lamanya yang tetap dipakai. Hmm. Cuman ada beberapa hal yang lebih kekinian lah mungkin. Jadi hmm. benar-benar lebih sesuaikan sama apa ya selera gamer zaman sekarang gitu
2: hmm.
0: soalnya nggak tahu mungkin siapa ini game tahun berapa sih yang RM4 udah lama ya
2: RM4 itu udah lama banget ya. udah udah ya puluhan tahun mungkin siapa
0: ya. ya ya kan siapa tahu kalau gitu kan selera gamer kan juga berubah waktu waktu ke waktu gitu. hmm. ya mungkin ada referensi kesananya ke game originalnya cuman mungkin ya harus tambahkan sesuatu biar lebih modern lah hasilnya
2: hmm. gua setuju soal itu hmm. gua juga setuju
0: ya Oke. jadi ya mungkin itu dulu
2: Oh, ini sesi tenisnya mau ditutup dengan gua lompat dan beralih kembali dengan efek genie o Gini dan si Chris kembali atau? langsung yaudah, aja sih lompat aja lah usah aja langsung, <laughs> bye bye ya.
0: <laughs> yaudah. ya sekian dulu untuk Tech News 6 kali ini saya Gunawan dan tadi saya juga bersama dengan Chris dan Vlad jumpa lagi di video kita berikutnya